0: Vegamundo. Despierta la imaginación de los niños a través de divertidas historias por todo el mundo. Viajaremos en el tiempo con Vegamundo. En esta aventura, Pacha lleva a Milú y Filé en su canoa encantada a la Sierra Gaucha del siglo XIX para descifrar un enigma muy antiguo y ayudar a resolver un problema de su amiga Bianca que vive en el norte de Italia. Necesitan encontrar el abuelo Piero, que guarda una parte del secreto. A lo largo de este recorrido, conocerán cómo vivían los primeros inmigrantes italianos en el sur de Brasil. ¡Ven con nosotros a esta mágica aventura! Bianca y el enigma de la carta. Episodio 1. Una vuelta al pasado. ¿Mi Estaban en casa, cuando el celular de Milú comenzó a sonar. Era una videollamada de Bianca, una amiga italiana que ambos habían conocido en un juego en línea. Buongiorno, Milú y Filé! Dijo la amiga cuando apareció en la pantalla. Necesito ayuda. Encontré una carta muy antigua, guardada en el baú de mi familia, que no puedo entender. Creo que en esta carta está la solución a un problema muy grave que está pasando en la plantación de frutas de mi papá, aquí en Italia. Los amigos estaban preocupados, pero Bianca no quiso decir cuál era el problema. Antes quería descifrar el mensaje y envió la foto de la carta por celular. La carta era muy Muy antigua. El papel estaba amarillento y las letras cuidadosamente escritas. Había palabras en un idioma totalmente desconocido por ellos. Estaban intrigados. La primera frase era extraña. florece con la visita de ¿Qué significaba eso? ¿Qué idioma sería ese? ¿Y por qué esa carta, escrita por la tatarabuela de Bianca, hace tanto tiempo, era tan importante para solucionar un problema que Bianca estaba teniendo ahora? Puedes dejarnos investigar eso por ti, Bianca, le prometió, ya sabiendo que tenían que recurrir a Pacha. En cuestión de minutos, allí estaba ella. Pacha, la amiga que los llevaba a viajes increíbles en su canoa mágica voladora, capaz de romper los límites del tiempo y el espacio. ¡Pacha! ¿Sabes lo que está escrito en esta carta? Preguntó Milú. Mmm. Pacha analizó la foto y pronto reconoció las palabras. ¿Estalían? Com caingang. Talian com caim, que? Filé se sorprendió y Patch explicou. Hace 150 años, los inmigrantes italianos hablaban sus dialectos originarios, diferentes entre sí. Hoy se llama Talian la forma en que los inmigrantes hablaban en aquel momento en el sur de Brasil. Kaingang era una lengua hablada por los indígenas de esa región. No hablo muy bien esa lengua, pero debe haber sido escrita en un solo lugar, en la Sierra Gaucha brasileña del siglo XIX. Para resolver este misterio, tu amiga tendría que viajar hasta allá. Los amigos hicieron una nueva videollamada e invitaron a Bianca a dar un paseo por el pasado. ¿Yo? ¿Viajar al pasado? Dijo Bianca asustada al escuchar la propuesta. ¡Así es! En una canoa mágica. ¡Será súper genial! Explicó Philé emocionado. Pero... ¿Y si no podemos volver? ¿Y si se pierde la canoa? ¡Ay, no! ¡Mejor no! Yo me quedo aquí y ustedes van. Milú y Filé intentaron mostrarle a Bianca que no había problema, que ya habían hecho decenas de viajes mágicos como este. Pero Bianca no se convenció y al cabo de un rato solo ellos dos subieron en la canoa. ¡No se pongan tristes! Cada uno tiene su propio tiempo. Algún día tendrá coraje. Comentó Pacha, golpeando con el callado el suelo de la canoa y partiendo rumbo al año 1894. En su bolsillo, Milú llevaba la carta de la tatarabuela de Bianca, como si fuera un tesoro. La canoa viajaba a una velocidad increíble y en pocos instantes, los tres divisaron un pequeño pueblo hecho de casas de madera, en medio de un bosque de araucarias. A lo lejos, los amigos vieron una familia en una plantación de manzanas y duraznos, donde Pacha los dejó y dijo, «Estaré por aquí en caso de que me necesiten». El lugar estaba lleno de abejas, y Filé saltó, temiendo ser picado. «¡Ay! ¡Esa abeja casi me mordió!» Al poco tiempo, uno de los agricultores se acercó para tranquilizar a Filé. ¡Cálmate, chico! Estas abejas no pican. No tiene aguijón y son nuestras mejores amigas para polinizar las flores. Nos ayudan a cultivar nuestras frutas. El agricultor se llamaba Giuseppe y había llegado a Brasil ...procedente de Italia casi 20 años atrás. Le sorprendió la ropa de los niños... ...pero pensó que podría ser alguna ropa típica brasileña que aún no conocía. La casa familiar era toda de madera... ...hecha con tablas cortadas con serrucho... ...hecha de pinos nativos de la región. Un dulce aroma de frutas flotaba en el aire... La esposa de Giuseppe, María, estaba escardando alrededor de unas plantas de duraznos en flor y hacía fuerza para levantar un balde pesado. ¡Déjame cargarlo! se ofreció Filé. ¿Qué hay en este balde? ¡Caca de gallina para poner en la base del árbol! María respondió con calma y Filé hizo una cara de... ¡oh! Pierina, la hija de la pareja, estaba poniendo una bolsa de papel alrededor de cada fruta. ¿Por qué estás haciendo eso? preguntó Milú. Así es, como protegemos los durazneros de las moscas. Vamos, te mostraré cómo hacerlo. La mañana pasó rápidamente en la plantación. Milú y Vilé estaban agotados. ¡Dios mío! ¿Pero nunca dejan de trabajar? Claro que no. Vinimos a este país para laborar, para far la América, construir América, respondió María. Fue entonces cuando Milú decidió hablar sobre la carta, la razón que los había traído allí. Giuseppe miró el papel y le pareció gracioso. Solo puedo entender la mitad! ¡No conozco estas paroles! Milú recordó que Pacha había dicho que algunas palabras estaban en lengua indígena. Los indígenas que habían sacado de esta región, justamente para dar cabida a los colonos. Entonces... ¿Cómo traducirían las palabras para descifrar la enigmática carta? No te pongas triste. El nono Piero sabe, Kai Gang. recordó María animando a Milu. Él fue uno de los primeros italianos en llegar aquí y convivió con algunos indígenas. Sigan hasta la sexta legua donde está su colonia. ¡Colonia! Filé le pareció extraño. Como un perfume. No. A María se le hizo gracioso. Colonia es como llamamos las sierras que compramos aquí, en este país. Y al tricemo Tutti Coloni. Es lejos, preguntó Milú. Tendrán una larga caminata. Pero antes de que se vayan, vengan y comen algo. Tenemos galletas de maíz, pan y salame todo hecho por mí y leche tibia recién ordeñada. Los niños comieron, agradecieron y se fueron. El camino era hermoso, lleno de puntos anaranjados en medio de la inmensidad verde, que no eran más que mandarinas, calabazas y naranjas de las plantaciones. Los dos caminaron y caminaron hasta que vieron una casa de piedra a las afueras del pueblo. Allí vivía el nono Piero. Un hombre de pelo y bigote blanco abrió la puerta y los dejó entrar. Le explicaron lo que estaban haciendo allí, y a la luz de una lámpara, el nono Piero comenzó a traducir la carta que Milú había sacado de su chaqueta de jeans, y se la había entregado. Bueno, la primera oración tiene algunas palabras en Kaingang. Ka, es decir, los árboles, florecen con la visita de las mirin, que son las abejas. La segunda oración tiene partes en talián y dice así. Ellas son las que esparcen polvo de oro de los fiori, que significa flores, y dan vita, vida a los Persegari, durazneros. Y el nono Piero continuó. Pero llegará un tiempo en que una Gir, Nir, niña en Kaingengi, una niña blanca como la luna, perderá su risa, su sonrisa en Talián, porque Ka, los árboles, serán prejudicados por el lomo, el hombre los niños se quedaron en silencio por un rato, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Esa niña sin sonrisa solo puede ser Bianca, concluyó Milú. Pero, ¿por qué las abejas dejarían triste a Bianca? Filé seguía pensativo. Mm, no nos sirvió de mucho venir hasta aquí. Incluso después de haber traducido la carta, sigue sin tener sentido. El mensaje no era para ti, chico, comentó el nono Piero. Fue escrita para esta niña, que es blanca como la luna. Solo ella será capaz de revelar su verdadero significado. Milú y Filé se miraron. Necesitaban llamar a Pacha. Para que lo llevara a Bianca. Era el momento de viajar de nuevo. Esta vez, rumbo al norte de Italia. Fin. Navega Mundo. Podcasts de cuentos culturales para escuchar en cualquier momento y lugar. Descubre la próxima aventura. Hasta entonces. Este cuento también está disponible en inglés, portugués e italiano. Créditos. Realização de Navega Mundo. Concepto, argumento e dirección de Marta Elisa Castro Eberly. Financiamento LIC. Lei de Incentivo à la Cultura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Apoio Cultural Empresas Randon. Racon Consórcios e Instituto Elisabetta Randon. Producción cultural de Claudio Troyán. Recaudación de fondos realizada por Capta, Ação gestión de proyectos. Guion de Angélica Lopes. El episodio de hoy fue narrado por Cibele de Lima Lanzarin. La producción de audio fue realizada por Luciano Lubisco Leões. Traducciones realizadas por minsky Idiomas, dirigida por Horacio Santini, con la colaboración de Diana Cifuentes. Marketing digital y asesoría de comunicación de Leading, en colaboración con Lato Censo. Ilustración de Adriano Oliveski. La escena ilustrada hace referencia a las Sierras Gauchas, Brasil. Colaboração especial de Arthur Magnani, Bebel Eberly, Cristina Medeiros, Elisa Eberly, Diana Dalerive, Família Uxai, Ellen Magnani, Letícia Lopes, Magda Torresini, Marley Zanetti, Marina Heinen, Marizete Estrela, Tayana Neuer, Vitalina Frozi e Vilmar D'Angelis. Derechos Reservados de Marta Elisa Castro Everly. ¿Sabías que los niños con un dispositivo móvil conectado a Internet pueden aprender y divertirse al mismo tiempo? Navegamundo.com El canal Navegamundo también está disponible en plataformas de audio.